0: はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。いやー、引っ越ししたんですよ。この下とか固形をつけていいのかわからないぐらいのシチュエーションですけど、まあ、前の家はもう退去して、荷物も全部持ってきて、まあ、大体段ボールも開けて、まあ、そんな状況なんですが、プログラマー的には、結構、致命的とまでは言わないけど、かなり厳しいところがあって、電気がついてない。いやー、電気ね。いや皆さん電気がついてないっていうシチュエーションはどのぐらい理解があるのかっていうのはちょっと気になるところなんですがまず初めて1人暮らしする時はこのシチュエーションまあまあなるんですよね。自分もまあなった初めて家出た時でまあ懐かしいなと思ったけど多分それ以来。うーんどうだったかなもう次の引っ越しの時もあったかもしれないけれどそれはまあちょっと特殊だったんでえっとただ普通の引っ越しでは電気がつその通じない状態が長く続くってことは普通はないんですよなぜなら退去する時に前の家の電気を止めるんですよねでその時に次の電気も使えるようにするんで何て言うかその2つはセットになっていてだからなんかこうちゃんと引っ越しの手続きをしていれば次の家に入った時に少なくとも1日とかはあるかもしれないけど長く電気がつかないってことはないんですよところが私は長らくシェアハウス暮らしだったんで久しく電気を契約してなかったんでその自分で契約しなきゃいけないんですよねでなんでいや忘れてたわっつってただ忘れてても電気は割とすぐ通じる記憶があったんですよでなんでまあ、いっかって思ってたら、ゴールデンウィークあとは3日かかるとか言われて、マジで、<笑> 3日間電気ないですね。いや、電気ないとね、プログラマー結構困りますね。はい。ノート PC の充電がなくなったりするんで、はい。ということで、まあ、引っ越して、まあ、新居の話とかはそのうちしたいですけれど、ちょっと今、まだ電気もない状態なんで、なんかね、そういう話をするフェーズにはたどり着いてないかなと思って。いや、ロ(笑)ボット掃除機はやってきたけれどね、電気がなくてね、なんかペットに食べさせる餌がないみたいな状態ですね。はい。はい。ということで、で、どうしようかな。その、今週ちょっと IC のインディビディアルコントリビューターの話をしたいんですが、その前にお便りから入りますかね。いつ来てるんで。えっと、前回、前々回前々回かな、多分。あの、最近プログラムの勉強あんましてないな、つ話をしていて、なんかしよっかなと思ってて、みんな何してますかっていう募集をしたら、いつだけお便りが来ましたと。<笑>はい、どうもありがとうございますと。まあ、ちょっと読んでおきます。ラジオネーム右が左さんから、で、かの通さんこんにちは、いつも楽しく拝聴しておりますと。ありがとうございますと。で、第240回、最近プログラムの、の回のお題のお便りですと。はい、どうもありがとうございます。で、私が最強勉強してる、私が最近勉強しているのは高校数学を一からやり直していますと。だ高校数学ってことですね。へえって感じですけど。で、私は大学は全く情報系ではないところを卒業して、働き始めてから Web 系のプログラマーになって LL 系の言語ばかり書いていますと。まあ、ありがちな、なんか、ルートですよね。これはこれで。で、仕事で検索やゴリズム等をちゃんと理解しないと見積もりや実践のあたりをつけたりする上で困ることがあり、大学の情報系の講義の公開されてる調査室を見たところ受講する上での前提条件として線形代数を理解していることと記載されていることが多かったのですといや線形代数を理解していることうんこれはなかなかこう理解しているとは何ぞやっていう気がする話ですがまあこれをプリリクイジットにする理由は分かりますよねやっぱあの多次元の行列とかの話はやっぱり使えてほしいみたいな。なんか昔この話したと思うんですけどね、プログラマーの必要な数学みたいな話をしたときに、線形代数って言ったときに、なんか、大多数は正規直行規定のなんか単なる行列とかの計算が一通り分かれば良いと、ラプラス展開とか、特一分解はできてほしいが、うん、できてほしいがぐらいで<笑>。うんまあ、そ,うそういうのはそんなに重要じゃないい、まあ、そういうのは重要だけどなんていうか線形代数抽象ベクトル空間の上でその線形代数っていうのはやっぱこう線形関数っていうのがその正規直行規定を張ったその行列と同型であるっていうのがねすごい大きな発見というか感動するところですごい驚くわけですけど。まあ一方で、そんな事実はあんまり使わない。うん。数学の勉強としてはすごいね、重要な一歩なんですけどね。やっぱそういうふうになんか抽象的なことを考えてみたら、どういう性質があるのかっていうのを探るっていうのは、まあなんというか、次の集合論に向けての、まあ準備体操みたいなところがあるんでね、すごい重要なんですが、違う、まあ抽象ベクトル空間はね、それなりに、なんというか先に進むとよく使うんで、まあ、そういうの本当は重要なんだけれど線形代数を理解していることっていうと普通はそれが入るはずだけれど、まあ、コンピューター系のねそういう基礎としてはそんな難しいことは普通はいらないんですがまあいいとちょっと話を戻してで線形代数を学ぶにはその前提としてベクトル行列等が要求されあまりにも久しぶりで案の定忘れていたのでまあこれはいい機会だと思い一からやり直していますということで線形代数を勉強しようと思ったら<咳>なんか、うん、ベクトルとか行列が出てきて、忘れたがな、こんなのって思ったっていうことですよね。まあちょっとお便りに戻って、で今だい大体4ヶ月ぐらいかけて、数二 B ぐらいまでどうにか終わり、肝心のアルゴリズムにたどり着くまでどれくらいかかるんだろうか、となっていますと、長文失礼しましたということで、どうもラジオネーム、右上平左さん、ありがとうございますと。いや、なんか高校から学び直すってね、多分、こう、ほとんどのプログラマーにとって、一番最初からやり直してるシチュエーションですよね、高校っていうのは。中学からやり直す必要がある人っていうのは少ないと思うんですよ。中学数学をちゃんと覚えてない人はたくさんいると思うんですが、何て言うか、別に高校からやり直して、うん、大体十分なんで、その中学、覚えてないことは別に、うち、まあ使わないものたくさんあるし、で、使うものに関しては、高校数学を勉強すると大体何て言うか、その時に勉強でできるんでその全然基礎がないケースを除けばというか普通の日本の高校をそこまで落ちこぼれずに卒業していればなんかちゃんと理解して何てつうか高校の内容が今ちゃんと解けるっていうレベルじゃなくても、まあ、少なくとも授業を聞いている間には何か言ってることは理解していたぐらいのところまでいっていた人ならばきっとまあ高校の最初から勉強するっていうのが一番最初だと思うんですよね。数 B、うんね、高校の数学はね結構こう難しいですよね難しいっていうのはその何をどれぐらいやったらいいのかっていうのは非常に難しいんで結局全部やる方が、まあ、近道っていうのはあるかもしれないですね微積とかね結構難しいんでね高校のね、うん、そこまで難しいのはできなくていいんですけどねでも置換積分ぐらいはできてよっていう話もあってでもまあそんなのその元のウェブで仕事をしていて検索や圧縮とこのアルゴリズムとかで何か試算したいみたいな時にまあそんなには出てこないってまあいらないっちゃいらないけれどいやでもこの辺難しいですよねなんか結局使わない数学もそれをやることによってなんか訓練していたその訓練の結果は意外と生きたりするんでオーダー記法とかねビッグオーノーテーションみたいなやつとかはやっぱそれ以前にねいろいろやってるから見てすぐ分かるんであって、うん、イプシロンデルタ論法とかねあの抑え込む感じはねやっぱ、うん、いろいろとやってるからあんな短い説明でみんな理解できるんでだから直接使わなくてもねその練習していることが前提になってる部分は結構あるんで、まあ、何をどこまでやるかっていうのは難しいですよね。まあいいとして、はい、そうですか、線形代数からですか、そいつは大変ですね。いや数学勉強してないっすね、私は最近。うん、あの、<笑> CG 系の仕事してるんで、今は、まあ、以前も言ったように、コンピュータグラフィックスで出てくるような数学はちょこちょこやるんですが、まあ、そんなに、なんというか、数学を勉強するっていう必要はもうないんで、自分が知ってる知識を、まあ、一部思い出す程度、思い出す必要もほとんどないですね。なんか、それよりはもっと、手でなんか計算し解かなきゃいけないことが多くて前も言ったと思うけど CPU 上で書かれてるアルゴリズムを GPU に直すために逆変換を求めなきゃいけなくていやしかもこれが原理的に出ないこともあったりしてまあ難しさはありますよねまあいいとしてまあそんなぐらいしかやってなくていやー数学勉強してないっすねまあなんかこの仕事終わって無職になったらうんまた数学でもやってもいいかもしれないですねこれあれですね。死亡フラグっぽいですが、俺この仕事が終わったら数学勉強するんだ、みたいな。いやーね、数学で死んじゃったら嫌ですよね<笑>。まあいいんですが。はい。まあなんか、それは関係ないけれど、なんかこれ文系か理系かこの人はわかんないですけれど、大学全然関係なくて、Web 系のプログラマーとしてなんか仕事始めて、LL 系の言語ばかり書いてて、なんかちょっと、それらはできるようになって、仕事はまあなんとかできるんだけど、もう一段難しいことをやりたいときに困って数学勉強するかっていうのは、なんかいい話ですよね。こう、着実に、なんかプログラマーとしてのルートを歩んでる人の住み方だなと思いますね。その、全然関係ないところから来た人が。いや、これはね、いいですよね。むしろ、なんか、私にはあまり役に立たない情報ですが世の中の迷える人たちにこうやってプログラマーになってこうやって進んでいけばもう大丈夫だぜっていうようなことをね言ったらね結構ありがたがる人は多いんじゃないかなと思いますけどねの大学の進路とか進路ってか先行選ぶのをいいか減に選んでしまって結構行き詰まってる人とかねいやーこんな風に進めたらいいんだろうなと思いますが。まままあまあ、まあ私はあんまり関係ないんでまあとにかくラジオね右が左さんありがとうございますといやー勉強してないなーっつうのはまあ、相変わらずしてないんでただ今引っ越しでそれどころじゃないですねこれをその話を収録した時よりはだいぶなんというか今は日常の雑事が忙しいんでそんなことを考えてる時間はないですねあまあゴールデンウィークまあまあ仕事したんでうん、まあちょっと仕事してないのはいいかと思ってるんだけどいやでもなんかねゴールデンウィーク開けたら意外とうんなんか自分が答えた方がいい質問がたくさんあって仕事で、うん、いやー今電気ないんだけどな<笑>みたいなそんな状態ですいやー電気ないとねノート PC つけてるとバッテリーなくなってくんでねあんまりノート PC 立ち上げたままにしたくないんですがでもやっぱずっと立ち上げとかないとねスラックとかねまあなんかタイムリーに反応するのはできないですよね。まあもうすぐ通るんで、はい、電気通ったら、うん、頑張ります、はい、で<笑>ポッドキャストの本題、もうなんか10分も経ってしまいましたが、まあ、引っ越しはね、まあまあ、ビッグイベントなんで、自分的には、うん。引っ越しの話はそのうちしたいんだけれど、なんかね、机とかやっぱ電化製品が揃ってからじゃないとね、盛り上がらないんで、うん、次回か次次回にやります、きっと。はいで今週は、ね、インディビデュアルコントリビューターの話をしたいと IC インディビデュアルコントリビューターっていうのはなんか日本語でで対応すする概念を知らないんですよ、ね、なんかこうまあ US の企業、まあ、MS の中で、まあ、そういう立ち位置があったんでなんかこう自分は認識してるんですがまあどこの US 系企業でもある言葉でうんだまあ US ではよく,つよくというかまあ普通にある概念だと思うんですよね。まあ、何かっていうと、まあ、部下がいないでそのプログラムするだけの人ってことですね。でこれだけだとなんというかそんなの日本にもあるよって話なんですけどこれ前にもちょっと言ったと思うんですけどあのやっぱ会社の中で偉くなってくってっていうのはこう従来はなんか人の面倒を見るというか部下の数が増えていくことによって偉くなっていくる増えることによってってわけじゃないけれど部下がふの数が増えていくっていうのがまあ偉くなるっていうことだと思うんですよね部下って言っても部下の部下とかもあるんですけれどとにかくまずチームを見るっていうまずチームリーダーぐらいになるとで今度はチームリーダーのまとめを見るっていうまあなんかこうね課長ぐらいの。まあ、のがあってでその今度課長の集まりを見るっていう部長みたいなのがあってとかそういうふうに偉くなっていくっていうふうになかなっていて普通の組織というのはで一方でプログラムってなんかこうそれだけだと都合が悪いことがあるとだからこう人を多く見るっていうのがその偉いっていう。何て言うんですかね、その、ま、コーディングの能力を高めていくということによっても、なんかこう、会社の中の、その、そういう、なんて階級を上げていけるようになってないと、なんかずっとコードを書く人が存在できなくて困るっていうことですよね。だから、なんか、そこで、インディビディアルコントリビューターっていう概念ができて、それは、こう部下がいなくてもまあ部下いる場合もあるけれどまあいいとしてその部下がいるとかそのマネージメントとは別になんかこう階級を上げていけますとでそれはそのマネージメントとは違うパスであってそのルートだからマネージメントの道とインディビュラルコントリビューターの道があって雑に言えばまあどっちの道を歩いても。その出世はしていきますよっていうのが、なんかこう、インディビュダルコントリビューターという概念だと思うんですよね。で、まあ、部下がいなくて、まあ、ずっとプログラムを書いてる人と要するに。でも、その出世はしていけると。で、わざわざその名前を付けるのは、そのパスで出世をしていけるというふうな、なんというか、宣言なんですよね。会社の。だから、その、インディビディアルコントリビューターという概念自体はまあ別に部下がいないただのプログラマーなんですけれどその名前をわざわざ関するのは、うん、なんかこうそれはマネジメントに比べて偉くなれないというわけでもないし会社が何ていうかゆくゆくはマネジメントに進んでほしいと思ってるわけでもないというメッセージなわけですよでまあそういうなんというか建前が、まあ、インディビディアルコントリビューターというものですねで現実問題としては、あの、一定のラダーから上がるのはかなり難しくなる。まあ、ラダーってなんだよって話ですけど、うん、なんか、一定より偉くなるのは、インディビュラルコントリビューターはやはり難しいと思います、個人的には。で、マネジメントの方が、一定より偉くなるのは容易だと思います、相対的には。うん、やっぱりね、その、インビラルコントリビューター、要するにこう、プログラマーの中で、こう、どんどん、偉くしようとすると、いや、その、新人よりもすごいアウトプットであるっていうことを定義しなきゃいけないわけですよね。でも、そんなに、まあ、シニアと新人の違いぐらいは定義できるにしても、で、まあ、新人ですごいやつがいたら別にシニア的なのにあげればいいというのはできても、その、普通にちゃんと働いてるプログラマー同士の間で、大きく違いをつけるのは難しい。だから建前上はインディビディアルコントリビューターもそのマネジメントも出世していけるとなるけれど、まあ、大体、ほとんどのケースでその頭打ちはしやすいと思うインディビディアルコントリビューターの方うがでそこより上っていうのはなんか本当に傑出したアウトプットが必要でそれはなんていうかプログラマーとしての能力だけの問題ではなくていろいろなことに恵まれていないとそういう立場にはなれない。そ、まあ、それこそね日本だったら、ね、マッツーとかはねきっとそういう立場で仕事ができるんでしょうけど、そういう感じですよね、なんかうん、インディビュラルコントリビューター上の方のララエラなんか地位っていうのは。まあ、とにかくその例外的なヘディルスバーグとかね、ああいう人たちはまあなんかこうマネージャーにしないで高い給料を払うためのまあ方便みたいなところがあって、まあ、一定以上はあんまり上がらないんだけれど、まあ、一方で、そのインディビュラルコントリビューターの頭打ちになるところでもう結構給料もらえるんで US の企業はほとまあ場所によるけどねうんなんかねそれより上に上がらないことにはあんまり不満を持たなかった自分はうんまあ自分実際頭打ちになるところまでいなかったけどねその前に会社辞めちゃってるんででもまあうんその上ぐらいでそっから上はなんかうんただだ働いてるだけでではは到達できませんよとは、まあ、会社からも言われるようなそういう場所はあって、うん、でそこより上にはまあ普通にやってりゃいけないなという感じがするししかもまあ行きたいかって言われても結構微妙なところもあるんでねただ、うん、今回インディビュラルコントリビューターの話をしたいなと思ったのはまあ今言ってるような話もしたかったんですけどなんかこうプログラマーのキャリアみたいなことを考えたときに、特にこのポッドキャストを聞いてる人の中では、インディビディアルコントリビューター志向の人はそれなりに多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、マネジメント好きだよって、俺はそっちやるぜっていう人もいるかもしれないですけど、実際自分もね、そんなに嫌いではないんですけどね、マネジメントとか、チームリーディングとか。うん、別にそういう仕事をしてもいいとも思っていたけれども昔はで今でも別にやんないのはまあなんというかうーんその仕事が嫌だからっていうだけではないですね、うん、まあ自分のスタンスに合わないからライフスタイルに合わないからつのがあるんですけどまあいいとしてそっちの話をしたいんじゃないん、ね、で今回はでインディビデアコントリビューターっていうことについて話をしたいとで日本の企業でインディビデアルコントリビューターに該当する概念があんまりまあない。まあある会社も最近あるんでしょうけどね、私はそういうところで日本の企業で働いたことはないんで、なんか、まあもともとね、出世のパスとかね、そんなにしっかりしてないところがほとんどだと思うんで、あの、やっぱね、条件とかをね、決めるのはね、大企業のやることですよね。別に、うん、だから、そういう条件とかをちゃんとし,しなければ、そういう概念とか別に必要ないんで、対して。うん、まあいいや、ということで、あんまりそういう企業、で日本で働いたことはないんですけれど、ただ、会社の中でそういう概念はなくても、なんかキャリアとしてはやっぱり、存在する概念だと思うんですよねだからその人を多くその管理するっていうのとはまあ別に単純に一人のプログラマーとしてのスキルを上げていくっていうのはまああってでしかもそれは結構なんというかそれなりに上限はない。まあ、あるのかもしれないけれど自分今40代ぐらいまでで,で、まあ、途中ねあんま働いてなかった時期もあるけれどでもまあ10年以上のキャリアはあると、まあ、20年以上のキャリアはあるはずだけどまあいいや10年以上のキャリアはあってそのでまだ別にあプログラマーの能力としての頭打ちのようなものは全然感じないんでなんか長い方が上に行ってるのかっていう疑問はありますけどね。例えば古くなった知識をたくさん知っていたところで意味はないかもしれないんで、なんか別に3年ぐらい前から真面目に始めた人と比べてそんなに違いがないとかいう可能性もまあゼロではない。まあ3年ぐらいじゃ負けないと思いますけどね、さすがに。でもまあなんていうか、そんな何十年っていうキャリアに意味がないっていう可能性は十分あって。あ、う、あ、ん、だから、まあなんか、こう天井がないっていうよりは自分も沈んでる可能性はあるんでうんなんかこう長く続けた分上に行ってるとは言えないけれど、まあ、少なくともなんか頭打ちにはな,ならない、まあ、なってないですね今のところはでだからそんなにすぐに頭打ちになるようなものでもないかなっていう気がする、まあ、なんでこんなこと言ってるかっていうと、まあ、前もちょっと言った話ではあるんですけれどプログラマーなんか結構まあ優秀なプログラマーが集まる会社にまあ入ったとしますと、そうすると最初の半年ぐらいはね、すごいまあ成長の機会っていうのは多いと思うんですよ。最初の半年 OJT だよとかいう話もあるかもしれないんで、OJT は別にね F2 戦役あったりするからね、まあいいや、そういう話はやめときましょう。とにかく普通に仕事始めると、1回プロジェクトを回すぐらいで、それがどのくらいになるかっていうのは、プロジェクトの性質にもよりますけどね、例えば3ヶ月のイテレーション。みたいなプロジェクトだと、まあ、3ヶ月では一通り体験したって感じはしないけどでもま半年ぐらいでなんか一通り体験したって感じになるし、まあ、3ヶ月みたいな短いイテレーションじゃなくても、まあ、1年半ぐらい働けばなんか一通りは体験した感じになると思うんですよね。でそこまではやったことないことやるとやっぱりいろいろと学びがありなんかこう成長があり。まあ、成長があるんですがでその後2年目ぐらいに入ってくるとまあなんかそんなになんていうか1週目ほどの成長は普通はなくてでしかもなんかこう自分がやってる程度のことは他のプログラマーでもできるなって思うと思うんですよねそのまともなプログラマーが多い会社だったら特にそうだと思うんですよその自分よりもすごいプログラマーだなとは思わないが、別にそんなにダメでもない感じの、まあ同僚とか後輩とか、うん、まあ2年目ぐらいになるとね、その、1年下と2年下が入ってくるわけですよね。まあ2年下はさすがにまだ入ってきたばっかなんで、社会人としてなんかまだいろあるかもしれないみたいなのあるけれど、1年目になった、後輩とかを見ているとまあ別に、うん、2年目の自分と比べてそんなにダメってわけでもなくてしかもまあ1年目の後輩はまあ来年ぐらいにはもう十分今の自分と同程度アウトプットは出せるようになるだろうなと、まあ、思うみたいなシチュエーション多いと思うんですよそれやっぱこうプログラマーの能力っていうのはなんか一つの会社の一つの部署では全部出すことはできないことが多いんですよね。だから、その部署で必要な能力っていうのは結構限られてるんですよね、プログラマーとしては。うんまあ、さっきの Web で LL 書いてばっかですよっていうような、うん、おはがきもありましたけれど、まあ、そういう時に例えば、そのベリログの知識とかをどの程度知ってるかっていうのは、ほとんど影響はない、うん。で、なんかそういうふうにこうプログラマーとしては、なんかその知っておくことでより良いプログラマーになれる知識っていうのは本当に広い広大な平野が広がってると思うんですが1つの部署で必要とするものは結構限られててプログラマーとしてそのインディビディアルコントリビューターとしてこれ以上ここでんというか必要とする能力はないなって思うことは結構あるんですよね。でそういう時になんかプロジェクトマネジメントだとかそういう方向に関心が向きがちでしかもまあ組織もやっぱそっちの方がなんというか出世はさせやすいんですよね出世はさせやすいっていうかその出世する前の人と違うって言いやすいんでそのお金を与えることを正当化しやすい。と思うんですよ、ね、まあそれだけじゃなくてうんまあそもそもにやっぱ建て前なんですよねインディビダルコントリビューターっていうのはねある程度だからその出世のパスとして2つあるっていうのはこう現実としてはなかなか実現は難しいんですよねでなんでかっていうとやっぱりその長くいても別に成長はしないからですよね、あんまり。うん。で、けど、それはマネジメントも一緒なんだけれど、なんか、長くいた方が、やっぱり給料を多くする方、年功序列とまでは言わないけれど、でもまあ、それに近い、年功序列的な概念っていうのは、なんかこう、波風を与えずに、なんというか、うん、お金を与える方法としてというか、まあ、モチベーションを与える方法として、うん、なんかやっぱ現実としてはそういう,系統なんかこう傾向は強いと思うんですよね。新しく入ってきた人もすごい評価して出世させることはできるけれどやっぱ長くいる人をずっと同じ給料のままとどめるっていうのは、まあ、難しいことも多くて。でなんか長くいる人に対してその給料を上げる方便としてやっぱりこうマネジメントっていうかその部下の人数が増えていくっていうのは分かりやすいですよね違いがだから課長より部長の方が給料を与えるっていうのはまあなんというか分かりやすいんでそのなんか納得もしやすいと思うんですがインディビュラルコントリビューターは本当ねなんか長くいる人間に多くお金を与えるのを説得するのはすごい難しいんですよね。というのは、うん、やっぱ長くいてもそんなにいいプ,プログラマーじゃない人が多いんで、うん、で、まあそんなのはお金与えなきゃいいんじゃないかっていうのはあるかもしれないけれど、前も言ったと思うんだけどあの、有能なプログラマーにたくさんお金を与えて、いまいちなプログラマーにはそこそこのお金を与えるっていうのは難しいんですよね。なぜなぜら企業っていうのはプログラマーのアウトプットを把握できないからですね。うん、そのプログラマーのアウトプットを把握するのは企業はめちゃくちゃ苦手なんですよ。うん、その現場のメンバーの方がまだよく把握できる。けれどこれもかなり曖昧で、やっぱりプログラマーのアウトプットっていうのは把握するのは難しいんですよね。特にどっちが上かっていうのはわかんないんですよ。でどっちかといえば本質的にはプログラマーのアウトプットっていうのは何て言うかあれですよねこう本好きの下克上と無職転生どっちが好きかとかそういうのと近い概念だと思うんですよね、まあ、何を言いたいかっていうと何て言うんですかねこう好みの問題じゃないけれど何て言うんですか、ね、自分はそうだと思うっていうのがなんか中心で「いや俺はすごいいいアウトプットをしたと思う」って言ったらいいアウトプットなんですよある程度はでも自分でそう思い込んでるだけな場合もあってでそれは事実じゃない場合もまあ確かにあるとでそういうのはけど分かんないんですよねいや俺はすげえプログラマーですげえことをやったぜって言った時に、うん、これが本当かどうかは誰にも分からない、うん、ただなんかこう戦わせ合っててなんかみんながみんな、いやそ、そんなことはない、お前はダメだって思ったんだったら、きっとダメなんですよ<笑>、うん。でも、1人や2人がね、いや、そんなことはない、お前はダメだって言っても、それはね、そいつが分かってないだけなことが多いんですよね。いや、そういうもんじゃないですか、本好きの下克上の話とかしててもね、いや、超面白いっすよ、本好きの下克上って思って,ても、なんか全然分かってないやつとかが、いや、もう紙作るあたりで飽きてよとか言ってくるわけですよ。お前,お前ってねうんまあそこが長すぎるっていうのはね、まあ、そうなんですがまあいいです、うん、本好きの下克上の話はいいとしてだまあそうアニメとかね漫画とかのねそのどっちがいいかみたいな話に近いと思うんですよプログラマーの能力っていうのは「だスラムダンク n k と、ね「ドラゴンボール」どっちが面白いかみたいな話に近くてですねいやまあそんなのはまあ分かんないとは思うわけじゃないですか。でも「スラムダンクがすごい面白いっていうことに関してはまあ事実としてあると思うんですよねうんだからなんかこう厳密に比べるの難しいしそのなんか確実にこう,こうだっていうのも難しいんだけれど一方でまあそうは言ってもこれはいいものだし、そうは言ってもこれはいまいちだよなみたいなものもまあ,あって、プログラムの実力もそうだと思うんですよね。だから、まず会社は把握できない。これはほぼ間違いない。で、個々のプログラマーも、そんなに把握はできないが、そうは言ってもいいプログラマーはいるし、そうは言ってもいまいちなプログラマーもいるみたいな、そういう感じですよね、う。んで、まあそういうもんだと自分は思ってるんですよね。だから、いいプログラマーに給料を与えるっていうのは、実装できないんですよ、企業というものは、うん。いや、良いプログラマーが分かんないから。ただ、良いプログラマーの恩恵は受けるんですよ、企業は、うん。間違いなく、その、個々のプログラマーが良かったかどうかを判定することはできないんだけれど、なんか、全体を通して見たときにそこそこうまくいってるんだったら、それはきっと良いプログラマーの、なんかこう、おかげな部分は多いんですよ。で、なんか全然ダメなときには、きっとプログラマーがダメなことは結構あるんですよ。まあ、それ以外の理由もあるけれどね。だから、良いプログラマー、把握はできないけれど、重要だっていうことは企業は知っていて、だからまあ、なんとかしたいって思ってると思うんですけれど。うん。まあ、いいとして。だから、うん、そのインディビデアルコントリビューターというパスで企業は別にあんまり出世させることはできてないそれはそのプログラマーの能力を把握するのは難しいからなんですけれど一方でなんかキャリアとしてはやはりインディビデアルコントリビューターのパスというのはあってそれ一つの会社では測れないんですよね。さっきも言ったようにそもそもによくわからないんでプログラマーの能力は、うん、だからなんかねそう自分的に俺はすごいぜって思ってりゃまあまあすごいんですよきっとまあけどとにかくその一つの会社じゃまあ測れないんだけれど転職をする時に市場の判断が入るんですよねで市場の判断っていうのは要するにその転職活動をする時の採用とかになるんですけれどこれは結構、なんというか、シビアに決まってると思うんですよね。シビアっていうのは、その、なるべく安くなるべく目的に達するプログラマーを選びたいっていうふうに会社が思ってて、で、いろんな人を見てるわけですよ、同時に。で、その時の転職市場にどういう人がいるかっていうのを見ていて、で、それらと比べて結構なんというか、うん、シビアに決めるんで。なんか社内の評価よりは、これはだいぶ、なんというか、市場の成果を反映したものになるんですよね。で、これは、これも一回で、プログラマーの能力を判定するってことはうまくいかなくて、まあ、最よく失敗するんで、なんというか、超使えないやつが超高い給料で入ってしまうことも、まあもちろんあるんですけれど、何度か繰り返すと、なんか、まあまあ実力にすすると自分は思ってんですよね、うん、まあそ,れその程度は実力っていうのは正しくないくてなんか市場価値には修練する、うん、大体はそのプログラマーので市場価値がなくても良いプログラマーはいるんだけれど、うん、まあけどキャリアパスってことを考えた時には市場価値を上げていくっていうのがまあキャリアパスというものだと言えると思うんである程度は。市場価値ってのは1回で測ることはできないけれど何度か転職をするとそれに修練はしていくと思うイベンチャルにコンシステントというか、うん、そういうやつですよねでだからインディビデでその個人がインディビディアルコントリビューターとして生きていきたいと思ったらだからある程度は転職をした方がいいと思うんですよねだからっていう表現は適切じゃないですねあの同じ会社に居続けると、資料価値は不明ですね、割と。ただ、なんか間違ってすごいいい待遇をもらってる場合もあるんで、転職した方がいいとは言い切れないんですけれど、インディビュラーコントリビューターあれなんか知らないけれど、俺はスーパープログラマーだぜふふんって態度をしていたら、なんか会社が騙されて、めっちゃ高い給料を払ってくれてるみたいなことはあるかもしれないんで、まそういう時に転職をした方がいいとは言えないけれど、ただなんかこう、何て言うんですか、キャリアっていうか、その、だんだんと高い給料をもらうようになっていきたいって思って、こう、なんか成長していきたいと思っている場合は、インディベラルコンテリビューターはやっぱ転職をするっていう前提のものだと個人的には思いますね。マネージャーはそうとは限らないと思うんですよね。その、マネージャーっていうか、その、係長から課長になって、課長から部長になるっていうときには、他の会社に行く必要はないと思うんですよ。まあ別に課長の椅子が空いてないとかあるかもしれないけれど、なんかこう、転職した方が有利という根拠は特にないと思うんですけれど、インディベラルコントリビューター、そのさっきも言ったように、給料を上げるのが難しいんですよねその。上げる正当性をみんなに納得させることが難しい。ななプログラマーの能力は会社もよく分かってないから。なんで、だからやっぱね、市場の判断で給料上げていく方がいいと思うんですよね、双方にとって。だからまあ転職して給料が上がればいいんですよ、同じ会社にとどまって給料上がらなくても。で、それであと優秀な会社、優秀な人が辞めちゃうぞっていう風な気もするかもしれないけど、辞めちゃうんですよ、そういうもんですよ、う。んなんで、ね、別にいいんですよ。それはね、会社が無能なことをしてるからとかね、そういうわけでもなくてね、なんか自分の給料が上がらなくてね、腹立たしいこととかもあるかもしれないけどね、いや、まあそういうもんなんですよ。いや、別に、辞めりゃいいんですよ。転職すりゃいいんですよ、うん。まあそういうもん。で、イニベラコントリビューターのそのキャリアパスってことを考えると、その転職して給料を上げていくっていう。で転職の都度ある程度市場価値の判断が入ってでまあなんか上がっていくってことでいいと思うんですよねでキャリアパスってことを考えるときにはその転職の時に給料が上がるようなことをやっていかなきゃいけないわけですね日々でそれがインディビディアルコントリビューターっていうキャリアパスを考えるってことだと思うんですよ次のの転職の時により給料を上げるためには今何をしなきゃいけないかっていうこうそういうふうに考えてやることは決めていった方がよくてでこれは会社の建前とぶつかることがあるんですよねだから会社の建前っていうのはそのその会社にとってのちゃんとした仕事をしたら評価をしてでそれで給料を上げますよっていう建前があってそういう人事効果っていうか何でしたっけパフォーマンスレビューパフォーーマンスレビューって日本語で何て言うんでしたっけ目標管理違うかなまあい,いやパフォーマンスレビュー的なもんがあるわけですよ四半期に1回だか半期に1回だか1年に1回だか分かんないけどゴールを決めてなんか目標れ私は今年これをやりますみたいなことやってメジャーダブルでアカウンタブルでうんたらあかんたらな目標を決めてですねで1年後にほらやれたぞっていう言って評価しろって言って。まあ、何のかんのとへりくつをつけて何かこうですよでそのやり取りとで建前としてはその会社に必要なものっていうことをそうやって会社提示してで自分はそれに対してこうなんか自分のやりたいことやれることをこう提示してすり合わせをしてでや,ってやることによって成長していくっていうのがあると思うんですけれど。なんかまあそれは建前なんで現実的にはその会社っていうのはプログラマーの能力はよく測れないんでなんかあんまりその過程を繰り返して良いプログラマーになっていくってことはできないと思うんですよねだインディビデオ・コントリビューターのパスっていうのを真面目に考えるときにはだ次の転職の時のその次の転職の時により条件を上げるために今何をしなきゃいけないかって考える方がよくて。でそれとその今働いてる会社の目標っていうのをなんかすり合わせるのがいいと思うんですよね。かこう会社がこういうことを求めてるって言ってでそれをやるっていうのはよくなくてだから会社が求めてることはこういうことで,で自分がやった方がいいと思ってることはこういうことで,でそれの妥協点はこの辺かなっていうのを探して。まあ、なんかやっていくっていうのが正しいインディビュアルコントリビューターという道を歩むあり方だと思うんですね。でインディビュアルコントリビューターとしてやっていこうと思う場合はだから何かこう普通に会社が言ってくるシステムっていうのにそのまま従ってるっていうのはあんまりよくないと思うんですよね。でまあ、インディビデオコントリビューターっていうのはそういうもんだと思うんですよ。だから会社が建前としてそういうシステムがあると言っているか言っていないかを置いといてそもそもに、うん、会社に道を示してもらうような人たちのことではないわけですよ。もう我々はワイルドな荒野を己の腕、串だけで生きていくわけですよ。もうなんかねあれですよ。こう、西部劇の未開拓な地で、うん、馬とか乗って、銃とか撃って、ヒャッハーってやる感じですよ。うん、それがインディビュラコントリビューターってもんなんで、なんかね、うん、まあそういうもんなんで。で、本当は会社もある程度そういうことは認めた方がいいと思うんですよね。だからまあ会社の目標、目的に沿ってやってもらうっていうので、うまくいきますよっていう嘘をつくんじゃなくて、我々はこういうことを期待していて、このぐらいやってほしい。けれど、君らは君らで、自分らの、なんかこう、パスをか、キャリアパスを考えなきゃいけなくて、で、そのために必要なことっていうのは自分で考えて、まあ、なんとかすり合わせてくれよっていうふうに言った方がいいと思うんですけどね。まあ、言ってる会社もあるかもしれないけれど。で、インディベナルコントリビューターっていうパスを考えると、なんかこう、普通に働くのとは違うことを要求されることも結構あると思うんですよね。例えば、その、対外的な、業界的な知名度を上げるとか、本を書くとかね、例えば。で、まあ、カンファレンスで発表するとかね、なんかオープンソースでなんかこう、コントリビューターになるとか、コントリビューターじゃなくて自分が作ったものを流行らせるとか、まあ、そういうなんかこう、ものの重要性っていうものは、高いんですよね。で、そういうのって会社としては高くないことが多いんで、だそこは、なんかこう、利益の衝突があるわけですよね。だからインディビデラアルコントリビューターを志す場合っていうのは、その、業界内での地位を上げていかなきゃいけなくてその、そのためにはなんかこう、有名人になればいいってもんでもないけれどなんか外,にの外での評価を上げる必要はあると思うんですよねそもそも知られてないっていう状態では評価を上げるのも難しいし、うん、別にねツイッターで、ね、いきりツイッターになってね炎上とかすればいいっていうもんでもないけれど、まあ、個人的にはそういうのはあんまりね、うん、よくないと思うしその有名になってもしょうがないと思うんですけど。うんなんていうかうーんまあそういうのは良くないけれどまあけどなんか業界内でのプレゼンスを上げたりとか業界内にインパクトのある仕事をしたりとかそういうのっていうのはやっぱりなんかこう重要だと思うんですよねインディビュラルコントリビューターっていうパスを選ぶのにはだからなんかそういうのは俺はインディビデーラコントリビューターとして生きていくぜと思ったら頑張った方がいいと思うんですよね。で、そこはだから意図的な選択があると思うんですよね。うん。その自分がどのぐらいそういう道に進むのに頑張るかっていうのはなんか、うん、選んで決めた方がいいと思うんですよね。実際そのすごいインパクトのあるアウトプットを出すっていうのは難しいこともあるし、しかもなんかそれと今の会社が両立しないこともあるんで,で、だからできることとなんかできないこととあとやりたいこととやりたくないこととかのバランスがいろいろあると思うんで,で、どのぐらいそっちに頑張るかっていうのは選んんだらいいと思うんですけどねだ頑張れ頑張るほどいいとも思わないんですけどでインディベラーコントリビューターはそういうもんなんで逆に社内の評価は上げてもまあまあしょうがないんですよね、うん、しょうがないっていうのは嘘でなんかこう結局この業界は割とみんな転職とかするんで人は移っていくんで,で移っていった先でなんかか引引っ張っっっ張張てて人を引っ張ってきたりとすするわけですよねだからその人に評価されてる必要はあるんですよね。その会社にずっと残るやつに評価されてもしょうがないんだけれど人が移動していく時の移動先でかつて、うん、一緒に仕事をした人からは高い評価を受けてる必要はあってでそれは会社から高い評価を受けるというのともちょっと違ったりするんですよね。もう会社に俺はずっと居続けるぜっていうね、類の人間とは評価基準も違ったりするんで。で、会社としてはやっぱりけど、その、そういう、移るような類の人たちっていうのも結構重要な人たちで、そういう人たちに評価されるように働くというのは、悪い、会社にとっては悪いことではない。どころか、いいことの方が多いと個人的には思うんで、ずっといる方が、なんか、プログラム業界は不健全なことも多いなと個人的には思いますが、うん、ただまあずっといるにはずっといるでメリットもあるんでね、うん、まあい,いやちょっと話を戻すとその、まあ、社内の評価、うん、重要じゃないっていうのは嘘で、うん、やっぱ一緒に仕事をした人間がねいろんなところに散らばってってねいろいろと話をすることによってね自分の業界内での評価っていうのはまあまあ決まるんで、うん、そ,のそういうもんなんで。うん、一緒に仕事をした人から、うん、高い評価を受けるということは結構重要ではあるけれど、うん、でもやっぱそれだけでは不十分でやっぱ業界内でねちゃんと、うん、自分はこれをやったって言ったらおおそれはすごいなって言ってくれるような仕事をやっておかないと転職,市場の時にいや転職の時に、うん、より高い給料を要求するのは難しいですよねだからそういう仕事をやる必要はある。でそれはやっぱ普段の仕事から選んでる必要はあって、うん、だから会社にとってはどっちでもいいなって思ってる時にはその自分にとってはこっちの方がいいっていう,こう仕事を選んで俺はこれをやるぜって言った方がいい、うん、でそういうことをやっていくっていうのが、まあ、インディビュラアルコントリビューターとしてのキャリアを積むってことだと、まあ、個人的には思う。いやーということで、うん、なんかまとまりはないですがインディビュラルコントリビューターっていう概念がまあ建前上あってで会社としてはあんまりうまくいってないこともあるけれど、まあ、うまくいってないっていうかその建前が実態と合ってるとは言い切れない部分もあるが、まあ、一方でそのキャリアパスとして考える時にはやっぱインディビュラルコントリビューターっていう概念はまあ割と有用で,でそういうパスを選ぶ時に気をつけなきゃいけないことっていうのとあのリーダーとかマネージャーとか人を多く使う方向に進んでなんか行こうとしてるときに気をつけなきゃいけないことは違うことは結構あってでしかもあこれはちょっと言い,言い忘れてたけれどインディミラルコントリビューターの方が出世しにくいってことは転職とかをたくさんする前提で考えるならばないと思いますね。あのマネージャーの方が出世しやすいという事実はないと思う一つの会社にとどまるとマネージメントの方がいいとは思うけれどなんか転職とかを考えて業界とかが変化していくことも考えるとインディビュラコントリビューターはかなり悪くないと自分は思いますねうんまあ過去両方の道を行った人たちというのがまあ自分の周りにはいてそれの現在っていうのを見比べれるわけですけれどうんまあインディビュラコントリビューターを選んだ人の方が大体いいい立場にいますね給料も高いですし。うん、で。ということで、うん、会社内の評価としてはね、あんまりうまくいかないんで、やっぱね、プログラマー評価無理っすよ。うん、だね、プログラマーの仕事を評価するとかね、できないっすよ、うん。いや、できるよって、まあね、リードとか思ってるんだろうけれどね。分かっっててねえなって感じですよはーい,いやーなんかねそれよりはねその転職市場っていうか要するに自分が今会社がうちのチームがこれをやりたいだからこういう人を雇いたいって思って市場を見渡してどのぐらいそれが希少かとかでまあ決めてく方がずっとまともですよね。でそれはやっぱねプログラマーの腕と言ってしまっていいのか微妙なところで。技術っていうのもあるんでね腕とは言い切れない部分もあるけれど、まあ、市場価値ではあるよなとで市場価値を上げていくっていうのはまあ何て言うかプログラマーとしてそれが重要だとは言い切れないけれどあのキャリアパスとしては重要だとは言えますよねまあ一方でやっぱなんかねこうまあいいや、これはちょっと別の話なんで置いといて。で、やっぱ、その、インディビュラルコントリビューターとして、一定よりも、偉くなっていく、偉くなっていくっていう概念は難しいですけど、転職時に給料を上げていこうと思うのならば、あーなんか、業界に響くような活躍が必要だと思いますね。だそういうことを目指していくっていうのは、インディビュラルコントリビューターとして生きていくっていう時の重要なポイントだと思いますね。本を書くはまあ、それなりに価値はあると思うけれど、あった。自分の振り返ると。で、本を書くだけじゃなくて、やっぱり、うん、なんか説明しやすい仕事はありますよね。シェアポイントのカレンダー作ってたとかはやっぱり説明しやすいし、うん、なんか、シェアポイントとかね、まあこれを聞いてる人はあんま知らないかもしれないけど、それなりに有名なソフトウェアだし、うん、でカレンダーもね、それを触ってる人だったらどういうもんか知ってて、ここのここを作りましたって言えるんでね、うん、そういう分かりやすいタイトルとかね、そういうのがあるのはやっぱりよくて、一方で社内のビルドシステムをこのように変えて、こんなに効率的になりましたみたいなのは、まあ響かないですよね。でそういう仕事の方が重要なこともあるけれど一方でインディミネアルコントリビューターのキャリアパスってことを考えるとやっぱそういうことばっかやってるのはあんまり良くないんですよね。で俺は会社にとって重要なことをやってるつもりだったけれど会社は全然評価してくれなかったみたいなふうになると、まあ、誰も幸せじゃないになんないんでやっぱりねそのまあ勝手に妥協するのは良くないみたいな話前したと思うけどそれと同じような話で。うんそういう仕事を自分から進んでやってしまうのはインディビデオラルコントリビューターとしてはけしからんですね。うん。まあいいや、ちょっと長くなったんで、今週はここまでで、それではまた来週。